0: Élargeur musique Élargion Music 264, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nicolas, dans le vocal. ce soir nous sommes en 1987, c'est
1: ouais, pas notre année de naissance. <rire> non, malheureusement... <rire> Salut Steph, salut aux auditeurs, aux auditrices. Donc 1987 pour resituer, c'est un peu l'année des, enfin, c'est l'année des premiers rêves en Angleterre. En fait, qui vont découler d'une campagne du gouvernement contre la musique techno et l'extasie dans les clubs. Du coup, interdit. Tôt, hein. ouais, ouais, non, mais ils ont, euh, un, le gouvernement interdit. Donc du coup, bah, les gens s'organisent et ça a donné les rêves. 87, c'est aussi le début de la musique techno à Détroit aux États-Unis. Mmh. C'est et... euh, niveau nécrologique, euh, c'est l'année des décès de Andy Warhol Peter Tosh Lino Ventura John Hudson Rita Edwards et Fred Astaire ouais. un petit ouais. peu de cinéma Sous le soleil ouais. de Satan de Maurice Piala qui remporte la Palme d'Or ah, sous, et... euh, sous les sifflets ouais. avec euh, d'ailleurs c'est très connu euh, sa, ouais. la conférence de fin de projection ouais. et euh, pour l'Oscar du meilleur film c'est le dernier empereur de Bertolucci ah, j'avais oublié ça mais pour la musique. Euh, on va commencer euh, avec du hip-hop. J'avais déjà passé euh, Run DMC dans quelques émissions, donc ce pas le premier groupe de hip-hop qui rentre dans nos chronologies sur les années, mais euh, c'est un groupe qui est quand même essentiel, donc euh, Boogie Down Production. Groupe de hip-hop composé à l'origine de KRS-One et de DJ Scott euh, La Rock. Donc, Le nom du groupe c'est Boogie Down, ça vient d'un surnom du sud du Bronx, l'un des cinq arrondissements de New York. Le groupe se forme en 1985, donc euh, par KRS-One et DJ Scott euh, La Rock, qui se rencontrent euh, Lorsque Scott Laroque, c'était un travailleur social du Bronx, il s'occupait de Chris Parker, alias krs qui était un jeune sans-abri de New York. Et euh, Laroque, il voyait le talent de krs non pas en tant que rappeur, mais aussi en tant que libre-penseur et philosophe. Et malgré de nombreux rappeurs qui fréquentaient Scott Rock, il a formé Boogie Down Production avec seulement KRS-One, car il considérait vraiment au-dessus de tout le monde, en raison de ses paroles vraiment ancrées dans la rue et de la sagesse de ses lyriques. Leur premier album Criminal Mind End, il sort en 87, et il va révolutionner la musique hip-hop en raison de son inclusion d'instruments reggae et d'échantillons rock et de thèmes violents dans les paroles. C'est le premier album de l'époque à inclure des thèmes qui tels que la violence, le trafic de drogue et la vie de la rue c'est un album qui a un peu jeté les bases du gangsta rap, euh, un genre qui va dominer les années 90 et qui va influencer euh, l'ensemble du hip-hop et qui malgré son âge résiste euh, étonnamment au temps DJ Scott La Rock qui va être assassiné 5 mois après la sortie de l'album euh, à 25 ans, euh, dans une histoire d'embrouille où en plus il venait pour aider euh, et apaiser les choses euh, sa production ça a été un élément essentiel, essentiel du succès de Boogie Down Production on peut entendre son influence chez presque tous les producteurs new-yorkais des années 90 en particulier Pete Rock et DJ Premier ainsi que dans une multitude d'artistes qui, qui ont été influencés par eux le groupe se sépare en 92 et K.R. Swan, malgré une carrière solo impressionnante il va jamais retrouver la magie qu'il avait dans Boogie Down Production voilà j'ai beaucoup parlé sur cet sur euh, artiste mais franchement ça me tenait à cœur. et on va écouter le titre Nine Minimate Ghostbang, issu de leur premier album, donc le premier album du Guidon Production, Criminal Maiden, un album paru en 87.
0: Puis pour ma part, ça sera Dépêche Mode. Yes. Dépêche Mode avec l'album Music for the Masses qui est probablement mon préféré. Sans quel groupe Qui est leur sixième album. C'est le. Voilà, je vais rien dire sur Dépêche Mode parce que pas besoin. Euh, alors avec Dépêche Mode, ce, ce, disque, le, ce disque de Dépêche Mode. Euh, Va, on va asseoir sa renommée en Europe et lui ouvrir une carrière internationale surtout en Amérique où, voilà, où ils étaient inconnus c'est aussi euh, une pierre angulaire parce que c'est aussi la fin du tout synthé qu'ils qu avaient avant et qui va, qui va continuer avec l'album d'après qui suivra Violator mmh. voilà, c'est groupe qui le seul album du groupe qui a été enregistré en France aussi studio Guillaume Tell je crois mais ça je suis pas sûr euh, c'est aussi un groupe où comme c'est des filous ils ne sont pas caricaturés ils ont même glissé des influences Kratzwerk qui est leur influence première dans leur disque il y a des morceaux euh, tubes qui n'ont pas vieilli on peut encore, euh, comme euh, Never Let Me Done Again qu'on peut enco écouter encore maintenant c'est un de leurs disques qui n'a pas vieilli en fait hein. Parce que les Black Television, c'est un peu, oui, difficile, un peu plus, plus difficile. Ouais, vrai. Mais celui-ci, je prends toujours tant de plaisir à l'écouter depuis 87. Et il y a aussi dans ce disque des espèces d'ovnis, comme le tout dernier morceau, c'est Pimp. C'est une espèce d'ovni musicale qui est très longue, c'est très, très particulier. Enfin voilà, ils ne sont pas caricaturés, ils ne sont pas faits dans la facilité non plus. Et puis pourtant, il y a des tubes sur ce disque. Et je vous propose le titre « Beyond the Wheel. Qui, c'est celui que je préférais, fallait un faire en choix, j'ai choisi celui-ci, mmh. j'adore, quoi avec cette espèce de roue de secours qu'il y a au début, pour illustrer tout ça. quoi Et vraiment, euh, là, c'est le tournant de Dépêche Mode, et plus rien ne sera, tout sera différent après.
1: J'ai appris récemment que le nom du groupe Dépêche Mode, ça venait d'un magazine français, euh, donc ouais. Dépêche Mode, un magazine de mode. Ouais, tout à fait. Voilà, en tout cas, en début de cette année 87 avec du hip-hop et le groupe Boogie Production Production
2: This is KRS-1 Been to a crack dealer by the name of Peter Had to buck him down with my 9mm He said I had his girl. I said No, what to you stupid But he tried to play me out and KRS-1 knew it He reached for his pistol but it was just a waste Cause my 9mm was up against his face He pulled his pistol anyway and I filled him full of lead But just before he fell to the ground, this is what I said Why da da dang? Why da 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 dang? Hey, listen to my nine millimeter go bang. Why ba da da dang? Why da 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 dang? Hey, this is KRS-One. La 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 days too much when the gossip has to circulate. Puffin says, I mean, yeah, I heard knock, knock, knock. But the way that they knock it did not sound like any cop. And if it were a customer, they'd ask me for a nick. So suddenly I realized it had to be a trick.
3: Call
4: a plumber. With what? My fucking toes?! <laughs> Oh
0: « Beyond the Will de Depeche Mode, ce serait l'album Music for the Massive. Je voulais rajouter aussi qu'ils ont glissé aussi des notes germaniques, aux euh, sonorités germanique dans leur disque. Et puis on va enchaîner avec Field of the Nephilim, un groupe où nous affectionnons tous les deux. Ouais, c'est clair. Moi. moi je préfère le deuxième et le troisième, mais bon, ça c'est juste mon avis personnel. Voilà, The Field of the Nephilim en 87 ont sorti Down Razor, c'est un groupe gothique euh, rock. Euh, un peu musclé, plus musclé que que Merci, of Mercy, mais ils oui, font oui. partie des trois groupes vraiment gothiques qui ont qui ont euh, lancé la vague, qui ont lancé ce mouvement mm. avec Sistorf of Mercy, Bauhaus et Phil Nephilim. Trois groupes dans le même genre, mais avec des sons différents. C'est le moins connu des trois. Oui, c'est le moins connu des trois. Ils n'ont jamais eu de succès commercial, mais ils ont quand même eu ce succès euh, culte. je les vu qui a été aussi que euh, le que le groupe lui-même voilà. Ah, je les ai vus
1: au burn aussi.
0: Ouais, ça suffit de frimer, monsieur. <rire> et voilà. et euh, malgré ça, et donc, comme je disais, ce succès culte, euh, c'est quand même indéniable. Et leur musique, en fait, c'est du rock gothique, un peu musclé, des espèces de balades, mais aussi des cavalcades un peu à la Sergio Leone qui se glissent là-dedans, notamment le pro morceau de ce disque, c'est vraiment très particulier ils ont des grands chapeaux sur leur pochette, je sais pas sur scène s'ils ont leur grand chapeau euh, si si ouais, il a ça, oui, tout son voilà. accoutrement et tout ça et donc ils continuent toujours ils sont ils ont fait une pause, ils ont existé de 84-91, ils ont fait une pause et ils sont revenus en 97 je sais pas s'ils ont fait d'album depuis je suis, je suis un peu mon j'avoue je suis un peu moins moi je préfère l'album The Nephilim qui est pour moi mythique que celui-ci mais encore une fois ça n'engage en que moi sur ce ouais. disque qui sont presque pop par moment mais juste presque il hein, ne faut pas déconner <rire> je vous propose le titre Laura Chou pour illustrer tout ça et c'est l'estrait de l'album d'Andros sorti en 87
1: et ben, bah, ça sera en, enchaîné avec un groupe très 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 connu euh, que tu n'aimes pas que absolument coup, pas de je, ce genre n'aime pas mais je ne pouvais vraiment pas euh, à 87 je ne pouvais pas passer sous silence ce oh, groupe oui. Donc à part
0: un... effectivement c'est après que ça s'est gâté
1: voilà ouais mais le premier album, c'est quand même, euh, voilà. Donc, ce groupe, c'est Guns and Roses. Il se forme en 85. Donc, c'est formé par d'autres tics asociaux, euh, qui a introduit un peu le rock mainstream et avec le nihilisme qui est issu du punk et des Sex Pistols. Ils mélangent tout ça et ça donne leur son. C'est l'un des groupes les plus populaires du monde à la fin des années 80. Et euh, en 86, les Guns publient sur leur propre label le live Like a Suicide. Et les 10 000 exemplaires pressés, ils vont s'écouler très vite et Geffen offre un contrat durable au groupe mais en fait, euh, avec l'argent de l'avance, euh, bah, il disparaît en remboursement de dettes et en achat de drogue, hein, c'est vraiment des associaux. C'est le début d'une carrière chaotique. Hein. Arrestation d'Axel Rose, euh, Désintoxication, etc. Le premier album du groupe, Appetite for Destruction, il sort finalement cette fameuse année. Il va mettre une bonne année à s'imposer. Un disque euh, qui peut rappeler dans sa forme les groupes de hard rock ou blues rock des années 70, mais avec euh, un esprit punk. L'album qui va se vendre à 30 millions d'exemplaires dans le monde. C'est un vie, des quoi. plus vendus de l'histoire. Et il me semble que c'est le premier album d'un groupe le plus vendu euh, au monde de l'histoire. En attendant, on écoute le titre Night Train, issu du premier album des Guns, le musique Appetite for Destruction, un album paru en 87.
0: Oui, parce qu'après ça s'est très gâté musicalement, c'est juste c'est horrible. Complètement. Après, mais... mais tout de suite écoutons The Field of Nephilim.
3: I'd God forgive you!
5: There is no God.
4: Hey!
1: Toujours sur GTFM, euh, au milieu de euh, l'émission Énergente Musique spéciale Année 87, après les Guns N' Roses, on va passer un cran au-dessus dans la violence. On va passer euh, Napam Death, donc en 82 ados de Meriden, un village anglais qui est entre Birmingham et Coventry. Euh, eux étaient influencés par le punk militant et anarchiste de Crass et la musique industrielle de Strobing Grizzle. Ils fondent un groupe qui se nomme Nap and Death. Le groupe connaît de longues années, en fait, instables avant de fonder un style unique, le grindcore, un hein, genre au croisement du trash, du death, du hardcore et du rock industriel, qui crée, en fait, avec l'arrivée de deux membres, donc Justin Baudrick, qu'on connaît dans Final, Fall of Because, et qu'on va connaître plus tard dans des tas de groupes comme Godflesh ou Techno Animal, et euh, l'arrivée du batteur Mike Harris, qu'on connaît euh, notamment pour Scorn et euh, les musiciens sont interdits de tous les studios de répétition ils doivent jouer dans un hangar isolé à moitié détruit par les bombardements de la seconde guerre mondiale donc tu vois ils galèrent inspirés par siège un groupe de Boston que j'avais ouais. déjà diffusé et les japonais de SOB le Grindcore, bah en fait, c'est un genre qui n'admet pas des morceaux de plus de 30 secondes, donc les paroles sont hurlées, euh, délibérément incompréhensibles, et le tempo est rarement inférieur à 4500 BPM. Ouais, voilà, c'est ça. comme leur premier album, ils sont en 87 chez IRH Records, et qui c'est qui va les mettre en avant John Peel, fan de l'album et du est style. incroyable. Voilà, il va diffuser dans ses Pel's et encourager toute une famille de groupes anglais euh, qui, qui vont suivre la mouvance, donc Bolt Thrower, Carcass, Extreme Noise Terror, des groupes proches de l'anarcho nihilisme de Crass et de Discharge, des groupes qui sont modèles de ces formations. Et en deux albums, Napalm Death, ils vont acquérir une réputation légendaire qui va influencer aussi bien le hardcore que le death metal. En tout cas, on va écouter le titre Scum, donc un très court, issu de leur premier album du même nom, un album paru bah, en 87. Oui. Et toujours en 87, Lydia Lunch il
0: a sorti un disque. Donc je ne vais pas m'étendre sur Lydia Lunch avec euh, le clapé... Le No Wave, tout ça, on en avait parlé. Souvent. Alors j'ai plutôt m'attarder sur ce projet. C'est un disque concept qui est atmosphérique, qui combine des éléments No Wave, burlesque, Jacques Brel aussi. Avec euh, pas mal de participations, euh, notamment Nick et Nik, le Nick de de Bird and Party. Mm, Alors, excellent. Au départ, c'était un projet commun entre Bird and Party, Lydia Lunch et Roland S. Howard, qu'on ne présente pas non plus. Exact. Voilà. Mais Lydia Lunch a sorti ça sur son propre label, avec en rajoutant une participation entre autres de Thurston Moore, ce qui n'a pas trop plu aux autres convives, donc du coup, ils sont un peu brouillés. Du coup, c'est devenu un disque de Lydia Lunch tout court parce qu'elle a fait, fait un petit peu ça dans le dos. Enfin, la véritable histoire, ça, c'est... On la connaîtra jamais. Ce disque porte le titre Honeymoon in Red. Voilà, comme je disais, disais, c'est vraiment plein de choses dedans. Et je vous le titre le titre Dead River pour illustrer tout ça. C'est assez inclassable, sa musique, et ça reste encore inclassable, encore une fois, quoi.
1: Ok. Et, Et puis, puis... c'est tout ce que j'ai rajouté dessus. Ouais, sûr. bah, on continue d'explorer cette fameuse année 87 avec Napam suivi de Lydia Lunch. Yes.
4: Soprano G.
0: D'écouter Lydia Lunch avec le titre Death Weaver, de l'album Honeymoon in Red. Et je vais vous parler maintenant d'un autre gros groupe qui est sorti cette année-là, c'est le groupe Pulp. Or, Pulp existe depuis 78. Jarvis Cooker avait à l'époque 15 ans et en 81, donc euh, il avait 16 ans, ils ont enregistré une Pill Session que je vous recommande, qui est vraiment euh, un truc. Euh, voilà, c'est-à-dire que Peel, euh, John Pill enregistrait même des adolescents. Hein. Il y avait je tiens à le dire. Alors, Pulp euh, a sorti des disques bien avant le côté pop, bien avant les années 90-2000, bien avant Common People, que morceau que j'adore. Bien avant tout ça, ils ont sorti des disques dans l'indifférence totale, des disques très sombres, des disques euh, qui avec des textes effrayants, avec des ambiances un peu inquiétantes, euh, claustrophobes, comme disait lui, euh, un peu totalement folle notamment ce disque Freaks qui porte bien le nom avec le premier morceau avec ses espèces de ricadements c'est assez malsain et même quand c'est des petites balades pop c'est pas c'est pas mieux hein. donc euh, voilà et donc euh, comme je disais ils ont sorti des disques euh, dans l'indifférence totale qui n'ont jamais marché mais qui pour autant sont des petites perles donc ce, notamment celui-ci c'est une petite pépite cet album trix avant il y avait hit qui était un peu plus pop donc là ils ont, ils ont noirci le tableau et après ça changera encore et qu'est-ce que je peux vous dire que Jarvis Cocker partage le chant avec son claviériste, donc il n'est pas tout seul chanté parfois les morceaux les voix se mêlent comme sur ce morceau le morceau que j'ai choisi vraiment je vous invite à redécouvrir comme tu me disais hors antenne c'est vraiment un groupe que tu as redécouvert avec ces titres ouais, je voilà.
1: connaissais surtout les morceaux hyper connus quoi, et ouais. en fait je ne savais pas qu'ils partaient dans un délire comme ça et celui que tu as diffusé il est
0: énorme c'est ce ouais, ouais, un groupe qui a évolué en fait. après que ça plaise ou que ça, plaise pas, ça a évolué, et le titre Master of the, of the Universe illustre bien tout ça elle serait l'album Freaks album que je vous recommande vivement euh, je, sais, je sais pas si été, en plus je sais,
1: je sais même pas si c'était réédité tout ça quoi. mais bon il y a, a d'autres moyens d'écouter la musique de nos jours c'est clair et on va enchaîner avec un groupe qui est peu connu finalement qui s'appelle Beavis Front je sais pas si tu connais euh, oui je connais ce truc là c'est un groupe de rock anglais formé en 86 à Londres. Donc the... Ils existent toujours. Hein, ouais, ouais c'est ça. The... Mais c'est quand même peu connu. The Beavis Front, c'est le projet de Nick Salomon. Je ne qu pas que c'est si vieux. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le projet de Nick Salomon qui chante et joue de la guitare, de la basse, de la batterie et des claviers. Bah, c'est également... Ouais, également le producteur. Et en fait, Salomon il faisait à l'origine partie d'un groupe connu sous le nom de Beavis Front Museum à la fin des années 60 et dans les années 70, alors qu'il était à l'université. Il faisait de la guitare avec un duo qui s'appelait Hot Sox et il a eu un grave accident de moto et avec les dommages intérêts, euh, il a acheté un enregistreur 4 pistes et il décide de sortir un album euh, tout seul sous le nom de The Baby's Front limité à 250 exemplaires avec en fait dans le désir d'enregistrer un genre de musique qu'il aimerait écouter, donc un son entre, euh, qui va aussi bien entre Hendrix, les Whippers et les Birds, mais avec une sensation quand même anglaise, un son anglais. Il est vite reparé par la le label Funhouse. Les premiers albums de The Beast Front, ils étaient entièrement enregistrés par lui, hein, tout seul. Tandis que la plupart des albums d'après, ils vont être tous enregistrés par le groupe qui va faire la tournée après. Et, euh, mais c'est quand même lui qui est à la base du truc. C'est un groupe qui est fascinant quand même entre... Euh, un fascinant groupe de punk, pop, psyché à la recherche de la mélodie la plus pure possible et du riff qui, en fait, va être cloué sur place. Et euh, Nick Salomon, il a su garder sa vision musicale intacte à travers le temps et il, qui peut s'apparenter ce qui peut s'apparenter à un véritable exploit quand même à travers le temps. C'est un groupe que je conseille à tous les fans de Teenage Fan Club, Lemonheads ou encore Dinosaur Junior. Et on va écouter le titre She Loves In Love With Time issu de leur deuxième album The Baby's Front de The Beavis Front qui s'appelle Meiasma, un album qui est paru en 87 Et tout de suite Pulp est le titre Master of the Universe
0: You notice he's the only motherfucker who can smoke a cigarette in the rain with his hands tied behind his back? That noise is a natural canopy.
1: A la fin de cette émission 1987, on vient d'écouter Pulp, suivi de The Baby's Friend. Et là, on enchaîne avec nos deux derniers titres, à savoir Union Carbide Production, un groupe de garage rock suédois originaire de bon Göteborg. On les avait déjà diffusés, oui. notamment Très sur bon la spéciale choix. suédoise. En 82, futurs membres du groupe se rencontrent pendant un concert de Yuka Subs. Ils partagent le même intérêt pour tout ce qui est punk, hardcore, et en fait, ils vont se lier d'amitié. Ils vont former le groupe Short, sure Tracking Trio qui va devenir après divers changements Union Carbide Production et le groupe tire son nom euh, en fait d'un fabricant d'un qui s'appelle Union Carbide Corporation alors pour décrire leur musique <coughs> on va dire euh, une sorte de fusion de rock psychédélique, de punk rock avec parfois une touche de free jazz, leur son a souvent été comparé un peu à celui des Stooges et bien qu'en fait qu'ils n'ont pas rencontré de succès commercial important, le groupe a reçu pas mal de louanges, de louanges notamment d'autres artistes, toujours Kurt Cobain. c'est quand même un dénisseur de talent lui, hein. Faut, enfin sur ouais. un mec de bon goût, quoi oui. qui en fait, vu son aura, vu sa médiatisation, a quand même mis de la lumière sur pas mal de groupes ça, euh, tout qui Kords, on en parlait. Hein. Et donc, on le compare à des groupes comme Kurt c'est Co euh, euh, un groupe qui a été adoubé par des artistes comme Kurt Cobed, R.E.M. et aussi Sonic Youth. Et après la séparation, le groupe va donner naissance à The Soundtrack of All Live Alors, je ne connais pas, je n'ai pas écouté. Non, non plus. En tout cas, on va écouter le titre Ring My Bell, qui est issu de leur premier album, In The air Tonight, paru en 87. Et quel
0: disque ça, mais quel disque Et puis pour la petite anecdote, ils sont reformés il y a quelques années pour faire des tournées pour l'anniversaire du groupe et je les ai vus dans un festival dans le sud de la France. C'était plus psyché par contre. D'accord. Et puis pour terminer, je vous invite à découvrir, à redécouvrir le groupe The Bats. C'est un groupe de Nouvelle-Zélande, décidément encore une fois qui s'est formé en 82 c'est un groupe qui était formé par trois musiciens issus de la scène de Nouvelle-Zélande avec notamment un musicien de The Clean il est considéré, ce disque là il est considéré comme le meilleur album de tous les temps en Nouvelle-Zélande euh, c'est enfin, lundi c'est hein. à pop pas vraiment pop, c'est plutôt lundi musique euh, ils ont sorti une après, quelques, après avoir sorti quelques P sur leur label, ils sont partis en Europe et joli succès euh, en, au Royaume-Uni et en Allemagne. Ils ont fait une tournée avec Alex Hilton, de euh, The Modern Over. Et puis voilà, puis de première pause de 88 à 95 et depuis 95, ils ont toujours alterné des longues pauses. Ce n'est pas de séparation, c'est des pauses où ils sortent des disques mais il se passe parfois de nombreuses années avant une sortie de disque. Ils leur disent sont toujours salués par la critique parce qu'ils se prennent sur tous leurs projets parallèles à côté en fait. Donc du coup c'est cette espèce de liberté qui s'accorde pour sortir des disques. Ils ont sorti, combien ils ont sorti disques Ils ont sorti une quinzaine de disques de P quand même. Quoi. Je vous propose de titre Block of Wood et serait l'album Daddy Highway qui est leur premier véritable album.
1: Pour illustrer tout ça, puis on se quitte là-dessus. Oui, ben bah voilà, on a terminé cette année 87, qui est quand même une belle programmation. Enfin, moi, ça me convient, c'est que des groupes que j'aime bien. Ouais. On aurait pu citer d'autres groupes, je les ai plus en tête, mais j'ai dû faire des choix de toute façon. Et puis après, ouais. on va arriver dans les années 90. Encore euh, trois émissions, mais euh, là ça va être plus compliqué parce que je pense qu'on préfère <rire> 3 quatre émissions par par année après quoi donc c'est plus hmm. compliqué. Ouais, je pense que je vais plutôt m'orienter sur des groupes moins connus et plus ouais, des, des qu'on n'a pas passé parce ouais, qu'on n'a pas fini. Sinon ça va être impossible et je vais m'arracher les cheveux que je n'ai pas donc ça va être difficile. <rire> en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de dimanche, bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.
4: The music made me kiss the ground It's just a brick house But I'm sure you're gonna like this song I'm Adam's here I don't want to hide me out in his soul But if you want me All you have to do is ring my bell Just ring my bell